0: podcast é um oferecimento da Connectway, uma empresa que há 20 anos distribui tecnologias e soluções Huawei no Brasil. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, estamos no nosso segundo episódio especial de cobertura desse Mobile World Congress, evento que acontece essa semana em Barcelona, principal evento de telecomunicações do mundo e a gente aqui ao longo dessa semana fazendo essa cobertura especial para vocês. Vamos começar... É, trazendo algumas notícias que é, aconteceram, se desenrolaram aqui em Barcelona, mas que dizem respeito especificamente à situação no Brasil. Né? Hoje a gente teve é, duas dois momentos de participação do presidente da Agência Reguladora Brasileira, do Carlos Baigorre, uma falando durante o painel ministerial, que é um evento fechado só para reguladores e convidados especiais, a imprensa não pode participar, e num segundo momento ele fazendo um quebra-queixo, como a gente chama, né? dando uma entrevista coletiva é, para os jornalistas aqui em Barcelona, e aí ele trouxe algumas informações importantes sobre a visão dele dessa discussão entre empresas de internet e empresas de telecomunicações, sobre a questão da neutralidade de rede e sobre a questão da Oi. Vamos começar logo com a Oi, que a gente tira da frente esse assunto, eu sei que tem muita gente que acompanha nosso podcast especificamente para saber o que está acontecendo com a Oi, então vamos tratar desse tema. É, saiu uh, uma matéria no estado de São Paulo, é, trazendo a informação é, apurada, e a gente assume que supostamente segura, de que o grupo do empresário Nelson Tanuri estaria fazendo um movimento para fazer uma tomada hostil da Oi, é, no, no, no processo de aquisição das ações em bolsa, que as ações estão com valor muito baixo, e aí a partir desse, desses papéis que ele está adquirindo e, e é, consolidando uma posição relevante, ele faria uma tomada de controle, chamaria uma, uma assembleia de acionistas e é, assumiria o controle do conselho de administração da Oi e a partir daí, claro, ele teria influência e poderia é, interferir nas questões relacionadas à Oi. Ah, bom, a gente não apurou se efetivamente isso está acontecendo, até então o grupo do empresário Nelson Tanuri vinha negando essa, esse movimento, ainda que o fundo que está comprando os papéis e que tem uma posição já acima de 5%, tenha relações indiretas é, com o Tanuri, mas de qualquer maneira é, a gente questionou o presidente da Anatel com relação a isso, ele disse, olha, é, qualquer mudança de controle que venha acontecer tem que passar necessariamente pela Anatel. A gente lembra que quando houve é, a, o primeiro processo de recuperação judicial da Oi, ele também foi precedido por uma tentativa do Tanuri, que já era acionista naquela ocasião, de tomar conta do conselho é, da empresa, a Anatel é, interveio, Uh, colocou uma série de restrições para as mudanças de controle que estavam sendo colocadas naquela ocasião, entendendo que aquilo poderia causar é, é, um processo de desestabilização da operadora e aí sim levar ela a, a um momento de é, falência inevitável, por conta justamente da fragilidade que ela se encontrava, e aí o Tanuri acabou saindo fora né, e deixou é, de ser um acionista relevante da OE. Ele voltou, aparentemente agora, né? e tem uh, um movimento aí nessa, nesse sentido. Então a Anatel está ligada, está atenta a isso, e a observação que o ByGoy faz é que qualquer mudança de controle, obviamente, tem que ser submetida à eh, Anatel. Nesse caso especificamente, ele continuaria como um acionista com eh, uma participação pequena, porém com eh, eh, capacidade de definir eh, conselheiros, o que para a Anatel já caracteriza eh, uma assunção de controle, tem a resolução... É 101 é, de 1999, que é uma resolução especificamente para tratar dessas questões de controle, e aí quem determina é, conselheiro para os olhos da Anatel é o controlador da empresa. Tem alguns problemas aí se isso vier a acontecer. O primeiro deles é que o grupo é, do empresário Nelson Tanuri é também concessionário de telefonia fixa, tem a ser Contel, é um operador móvel, e aí tem um outro problema, porque a Oi, quando ela fez a venda da Oi Móvel, ela se comprometeu com as compradoras, né assinou um contrato de que ela não voltaria a operar SMP, pelo menos num período aí, é, longo de tempo. Então, é, nesse caso especificamente, como o Tanuri é controlador da Liga e da Sercontel, que são duas operadoras é, é, móveis, poderia haver algum tipo de conflito aí. Tudo isso é especulação. né O que a gente sabe é que nesse momento existe um, um processo de... É, é, rearranjo das forças aí que orbitam em torno da Oi, o Tanuri está agindo, a gente já tinha noticiado é, que é, a Liga tá estava em processo de negociação com a Vital, a Liga é a, a operadora é, de, de é, redes de fibra aí também de 5G, é, que é controlada pelo Tanuri, então todos esses é, elementos se casam aí nessa, nesse momento em que os diferentes atores estão se articulando e a gente ainda não sabe exatamente qual que vai ser a resultante disso. O fato é que tudo vai terminar na Assembleia Geral de Credores, que vai julgar o plano de recuperação da Oi, que acontece no dia 5 de março, numa primeira chamada, ou no dia 11 de março, numa segunda chamada. Como que vai estar é, tá a situação até lá? Ainda é uma, uma, uma incógnita, a gente sabe que tem os operadores é, de pequeno porte que estão fazendo ofertas para comprar a é, base de clientes da Oi, a gente sabe que grandes operadoras também estão fazendo oferta para comprar essa base de cliente da Oi. A Liga está fazendo oferta para comprar a base de cliente da Oi. E tudo isso vai entrar no rolo aí dessa definição que vai acontecer até o começo de março. Então, até lá, certamente, fortes emoções. Essa foi a primeira intervenção do Baigorre aqui em Barcelona com relação especificamente à questão da Oi. Virando de página agora, é, deixando de falar da Oi, vamos falar é, sobre o tema do evento que tem sido essa questão do relacionamento entre as empresas de internet e as empresas de telecomunicações, eh, o Baigorre falou o seguinte, tá? aqui do ponto de vista dele, ele falou isso para os jornalistas publicamente, do ponto de vista deles, as empresas de internet deveriam sim contribuir para o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações para o FUST, que é um fundo que já existe há muitos anos, há mais de 20 anos, só agora começou a ser utilizado efetivamente e que tem como propósito, como o próprio nome diz, né, universalizar o serviço de telecomunicações, mas tem sido utilizado, por exemplo, para programas de educação conectado. É um FUSH que é, é um recurso é, que vem da, da contribuição das operadoras de telecomunicações, elas contribuem aí um pouco mais de um bilhão por ano com o FUSH, e aí, no entendimento do Baigorre, as empresas de internet, por serem também beneficiadas desse processo de universalização, deveriam pagar o FUSH. O problema é que a lei não prevê isso e não prevê que o FUSH seja cobrado de empresas que hoje atuam nessa esfera dos serviços de valor adicionado, que não são serviços de telecomunicações. Então teria que ter, segundo o Baigorre, uma mudança legislativa nesse sentido, né, o que não cabe à Anatel fazer, cabe ao Congresso fazer. Mas aí a gente traz um bastidor legal sobre essa discussão. A gente sabe que as operadoras de telecomunicações é, não querem que esse dinheiro vá para o governo, pelo menos as grandes empresas não querem que esse dinheiro vá para o governo, Quer que esse dinheiro seja aplicado em parcerias comerciais ou numa remuneração direta pelo uso da rede é, ou em algum tipo de é, negociação que envolva diretamente as empresas. Né? É, por que, que não se quer que vá para o governo? Porque se vai para o governo, corre risco de contingenciamento e é, da aplicação se dá a partir de políticas públicas. Então, não é do interesse das empresas. Porém, o ministro das comunicações, Juscelino Filho, hoje em Barcelona, numa reunião em que participavam parlamentares, é, autoridades é, do executivo, do legislativo e também é, as operadoras de telecomunicações falou publicamente o seguinte, falou, não, eu sou a favor de cobrar das empresas de internet é, que elas paguem pelo, pelo uso da rede, mas esse pagamento tem que ir para o governo e não para as empresas. Então, já criou aí uma certa é, tensão entre é, o setor empresarial, o setor privado e o setor público, porque, obviamente, o ministro das comunicações está querendo trazer esse dinheiro para a esfera de influência política, para a sua esfera de ingerência é, de políticas públicas, que é né, o recurso dentro do Tesouro sendo aplicado a partir é, das políticas que estão sendo definidas pelo Ministério das Comunicações. É, a gente conversou também com pequenos provedores sobre essa questão, então um deles, que é, é um grande provedor de internet, defende que o, o recurso vá para o fush é, ele acha que as empresas de, de internet deveriam pagar alguma coisa para pela, pela, contribuir com a universalização do, da conectividade, para contribuir com a internet no Brasil, mas que esse dinheiro vá para o FUSH e aí a partir do FUSH seja aplicada é, em políticas públicas que envolvam os pequenos provedores. A Brint, que é a Associação dos Pequenos Provedores, está aqui em, em Barcelona fazendo campanha aberta contra o Fair Share, então eles têm atuado aí em todas as frentes, falando com parlamentares, é, é, trazendo informações é, para as delegações que estão presentes aqui em Barcelona, criticando abertamente o Fairchair, dizendo que isso não é do interesse dos pequenos provedores. A Brint tende também a gostar mais desse modelo de aplicação no FUSH, apesar dessa não ser a bandeira principal. A bandeira principal deles é ser contra o Fairchair. E tem a Associação Nel, que também está aqui participando do encontro. É não com uma delegação específica, mas está participando, que também defende a aplicação desses recursos é, através do FUST, através do fundo de universalização. Então, você tem uma posição das grandes operadoras, que é uma posição de parcerias e desenvolvimento de negócios conjuntos entre as teles e as empresas de internet, e você tem as empresas de pequeno porte defendendo aí a aplicação desses recursos no FUST, que é mais ou menos a mesma linha que o ministro está defendendo. Aí tem um aspecto bem interessante que surge nessa, nessa discussão, que é onde a gente traz é, a fala do Baigorre durante o painel ministerial, uma informação exclusiva que a gente conseguiu, porque a gente teve acesso a essa fala dele. É, ele, durante esse debate, ele foi muito crítico do modelo de neutralidade de rede. O modelo de neutralidade de rede é, foi o dispositivo criado pelo Marco Civil da Internet, é, lá em 2013, que basicamente estabeleceu que as operadoras de telecomunicações não podem nem degradar, nem cobrar pelo tráfego de internet que está é, circulando nas redes. Ou seja, tem que tratar todo o bit de maneira igual, independente de quem seja o originador daquele, daquele bit, qual seja o serviço e qual seja o destinatário. Essa agenda da neutralidade de rede foi muito importante, inclusive para as empresas de internet, para as big techs naquela ocasião, que defendiam a neutralidade de rede, também era uma agenda muito importante para as empresas de radiodifusão na ocasião, que defendiam aquilo, muito importante para a sociedade civil não empresarial, os movimentos de democratização da comunicação, eh, os coletivos eh, de defesa dos eh, usuários, eh, todos esses defendendo a neutralidade de rede naquela ocasião. Mas o que o Baigorre falou no painel ministerial foi o seguinte, ele vê a neutralidade de rede como uma, uma desculpa, para que é, haja uma assimetria comercial no relacionamento entre empresas de internet e empresas de telecomunicações. Ele entende que a neutralidade de rede hoje ela se presta a dar uma vantagem competitiva, uma vantagem comercial para as empresas de internet, uma vez que elas podem trafegar na rede sem nenhum tipo de é, custo adicional, enquanto as empresas de telecomunicações não podem impor a elas nenhum tipo de condição e nem uma cobrança é, por esse tráfego, então ele entende que dentro do conceito de você dar um uso é, sustentável e responsável para as redes de internet, para as redes de telecomunicações, é, você deveria ter a possibilidade sim de ter uma negociação comercial entre as partes, porque ele considera que a boa regulação é a regulação que não precisa... É, interferir nessas questões comerciais, e nesse aspecto especificamente, a regulação estaria jogando a favor das empresas de internet, pelo menos essa é na visão do presidente da Anatel, do Carlos Baigó, foi o que ele falou é, publicamente dentro desse painel ministerial, que de novo, a imprensa não tem acesso, mas a gente teve acesso a essa fala dele. Então é uma fala muito contundente nesse sentido, uma fala muito forte, e vai contra talvez um dos principais pilares da lei, da lei é, que define o, o modelo de exploração de internet no Brasil, que é o marco civil da internet, né, que estabelece a neutralidade como é, uma cláusula é, pétrea né, dentro do, desse dos direitos que os usuários têm e dentro desse modelo é, de regulação do ambiente digital brasileiro. É, ele também falou com relação à questão do Fair Share especificamente, ele acha que é, o Fair Share não deve ser entendido como uma cobrança pelo uso da rede. Nessa fala que ele fez, nesse painel mais restrito, ele disse que, na verdade, o que seria interessante é que houvesse, sim, um processo de racionalização e de um uso é, eficiente e sustentável das redes de telecomunicações, como existe de qualquer recurso escasso. Então, ele parte do princípio que as redes de telecomunicações são um recurso escasso e que precisam ser, portanto, tratadas como tal para que não haja aí é, o, o efeito de um único ator, ao explorar de maneira desmedida ou exagerada esse recurso escasso, causar é, um prejuízo para todo o ecossistema. Né? E aí, fechando aí esse bloco é, com relação a questões do relacionamento entre empresas de telecom e empresas de internet, a gente traz uma mini informação exclusiva conseguida com o presidente da, da Telefônica, José Maria Alvarez Palhete, o Palhete eh, ontem teve um jantar com jornalistas comemorando os 100 anos eh, da empresa, Telefônica é uma, mais uma tele que chega a esse seleto clube de operadoras de telecomunicações com mais de 100 anos, não é a única, tem várias teles que já estão nesse patamar, porque óbvio, muitas delas começaram ainda na época do telégrafo, né então são empresas já centenárias. Mas aí nessa, nessa conversa com jornalistas, eu fiz uma pergunta especificamente para ele com relação ao o fato dele não ter usado a expressão fair share no seu pronunciamento oficial como chairman da GSMA, como presidente da telefônica, na abertura aqui do evento de Barcelona do Mobile World Congress. E ele confirmou para mim, falou assim, realmente eu não usei porque eu entendo que essa palavra fair share, essa expressão fair share, traz consigo uma carga de uma cobrança de uma tarifa, e não é esse o conceito que está por trás, o que ele quer é justamente que as empresas de internet participem de uma maneira sustentável da exploração desse recurso de conectividade que foi implementado com investimentos das teles. Então, é, confirma a análise que a gente fez ontem, eles mudaram o discurso, é, e é uma mudança justamente para que coloque as empresas de internet num corner diferente, até então elas estavam num, numa situação mais ou menos confortável, que era uma situação de, olha, nós estamos é, sendo demandados pelos usuários, é dever de vocês construir infraestrutura para que esse serviço seja entregue para os usuários. Agora, é, eles ficam numa outra situação, numa situação de estarem fazendo uso excessivo da rede, de estarem é, queimando recursos, queimando energia, de maneira desnecessária, ou não contribuindo ou não contrapondo esse, esse uso abusivo, vamos dizer assim, que eles estariam fazendo desse recurso escasso que são as redes de telecomunicações. Então, informação exclusiva que a gente traz aí para vocês. Agora, falando de outros temas que foram discutidos aqui no evento, rentabilização do 5G. A gente já disse que esse era um tema de grande preocupação. E aí tem dois aspectos interessantes. Primeiro, muitos debates... Aqui discutindo como que a Europa vai começar a introduzir as redes standalone aqui. É, lembrando que o 5G tem é, o 5G standalone, que é um 5G puro, só tem equipamento 5G, não, não se mistura com a rede 4G nem com a rede 3G, e tem o, o, o 5G não standalone, que é um, um 5G que se aproveita da infraestrutura legada de 4G né, e faz uma evolução dessa infraestrutura. O Brasil, do ponto de vista regulatório e do ponto de vista é, do edital de 5G, estabeleceu a obrigatoriedade para que é, o país tivesse a implementação do 5G standalone. Não são todas as estações, todas as herbes que precisam ser standalone, as operadoras têm um mínimo que elas têm que cumprir é, dentro daquilo que foi estabelecido pelo edital de licitação de 5G. É, que foi é, é, apresentado para a sociedade em 2021 e que as operadoras participaram para conseguir as frequências. É, mas o fato é que hoje o Brasil tem uma quantidade muito grande de Erebis é, 5G standalone, muito acima de qualquer outro mercado, a não ser a China. E aí a discussão aqui na Europa parece um pouco ultrapassada para nós brasileiros, uma vez que aqui é, é, na Europa eles ainda não têm as redes standalone, estão buscando uma forma de justificar esse investimento quando no Brasil esse investimento já foi feito. Agora, o que une a realidade europeia, a realidade de outros países, inclusive asiáticos, e a realidade brasileira, é o fato de que, por enquanto, ninguém está ganhando dinheiro com o 5G. E nem tem perspectiva de ganhar dinheiro com o 5G. O 5G foi introduzido como uma tecnologia de upgrade natural do 4G. Ninguém está cobrando a mais por isso. Os planos de dados tendem a migrar para planos maiores. É, você... É, de alguma maneira estimula é, a migração do pré-pago para o pós-pago, mas efetivamente ninguém está ganhando dinheiro com isso. Então a discussão toda aqui é, bom, precisamos então começar a ganhar dinheiro, e o caminho é com as redes privativas. O problema é que para você atender é, com todos os requisitos necessários para as redes privativas, talvez você tivesse que fazer a migração para a segunda geração do 5G, ou para a geração intermediária do 5G, que é o 5G Advanced, né? E isso tem um custo é, e fazer essa migração teria que ter justificativa no aumento de receitas. E já não houve um aumento de receitas com 5G. Então muitas operadoras aqui criticando o fato de que a rentabilização do 5G está atrasada, apesar do 5G estar tá conseguindo é, ganhar mercado é, de maneira bastante rápida em comparação com as gerações anteriores. Então as operadoras estão meio nesse dilema. Como ganhar dinheiro com 5G? Bom, um caminho é com redes privativas, é com atendimento do mercado corporativo, com atendimento do mercado B2B. Mas para fazer isso, seria adequado você fazer uma migração para o 5G Advanced, porque ele já traz algumas características adicionais, aí, como velocidades maiores, latências ainda menores, capacidade de você fazer é, é, o, o, o slice, né, o fatiamento da rede é, com muito mais é, 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 adequação para esses é, níveis de eh, serviço garantido que os serviços corporativos demandam. Né? Só que para você fazer essa migração para o 5G Advanced, você precisaria de mais investimento. E tem já muita discussão rolando com relação ao 6G. O que, que vai ser o 6G, como que vai ser o 6G, é, para que mercados, o que, que ele vai atender, afinal de contas. E o mesmo problema se coloca. Né? Falar em 6G nesse momento em que o 5G nem começou a dar sinais de rentabilização, ninguém sabe. Fato é que alguns fabricantes já estão é, promovendo de maneira bastante intensiva o 5.5G ou 5G Advanced, a Huawei é uma delas, inclusive esse termo 5.5G tem sido mais utilizado pela Huawei, no geral se fala 5G Advanced, tá? é, e ela informa que ela já tem em 20 cidades aí pelo mundo, já os seus pilotos, os seus testes é, com tecnologia 5.5G, tá? então é, já é um processo que começou a rodar. Outra agenda importantíssima que está acontecendo aqui no Mobile World Congress é a agenda da inteligência artificial. A gente falou que essa seria uma tendência e, de fato, muito debate sobre isso. Vários painéis, várias discussões, nos stands. a gente vê é, o uso de inteligência artificial para várias aplicações diferentes. E aí eu destaco o seguinte, várias alianças sendo criadas nesse, nesse aspecto. É, a primeira delas é a Global Telco é, AI Alliance, quer dizer, uma, uma aliança criada pela Deutsche Telekom pelo SoftBank, pela operadora britânica EEE, pela Singtel e pela SK Telecom da Coreia. Singtel é a operadora de Singapura e SK Telecom é a operadora coreana. Essas é, é, operadoras se juntaram para desenvolver padrões conjuntos de inteligência artificial e principalmente para conseguir fazer o treinamento das capacidades de inteligência artificial de modo a é, ter máquinas de, de, de processamento de inteligência artificial capazes de entender a complexidade de uma rede de telecomunicações. Qual que é o medo? O medo é que as chamadas alucinações, né, que são características aí, é, do, do, dessas, é, dessas máquinas de inteligência artificial, é, é, possam criar alucinações ruins para as empresas de telecomunicações. Alucinações é quando é, o, o mecanismo de inteligência artificial começa a, a criar loucuras né, dentro do algoritmo deles ali. Começa a inventar coisas que não existem na realidade. E quando isso acontece numa rede de telecomunicações, isso pode ser muito danoso para as operações, para o uso em telecomunicações. Então essa essa primeira aliança, criada pela Deutsche Telekom, pela Softbank, pela, IE, pela Singtel e pela SK Telecom, tem esse propósito de é, ajustar o rumo para o treinamento é, 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 dessas, dessas ferramentas e desses mecanismos de inteligência artificial, para não cometerem esses equívocos quando estou analisando especificamente a realidade do setor de telecom. Dito isso, é, a Deutsche Telekom, por exemplo, vislumbra mais de 400 aplicações diferentes de inteligência artificial dentro de uma operação de telecom. Então, é, o potencial é gigantesco, tem muito dinheiro em jogo, é, muita é, otimização e ganho de produtividade, Porém, é, existe aí é, essa preocupação. Outra é, aliança que foi criada é a AI Run Alliance, que é criada pela Microsoft, pela Ericsson, pela Nokia, pela Samsung e pela T-Mobile, também para tratar de inteligência artificial, mas aí nesse caso especificamente com relação às redes de rádio, às redes de acesso é, 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 wireless das operadoras de telecomunicações. Então, mais uma aliança criada nesse sentido. E aí, falando em alianças, isso está acontecendo direto aqui no Mobile World Congress, inclusive com empresas de internet que têm esse conflito é, de um lado, né, do conflito regulatório, mas por outro lado são parceiras de negócio é, aqui na, 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 no, no evento. Telefônica e TikTok, é, trabalhando juntas com o Open Gateway para desenvolver mecanismos de autenticação segura é, dos usuários do TikTok através das redes da Telefônica, uma parceria anunciada. Outra Telefônica, Microsoft, também nessa mesma linha. Então muitas parcerias acontecendo aqui, esse é um, um tema é, importante do evento e mais ou menos é, dá uma resposta né, para essa situação que as operadoras de telecomunicações se encontram há muitos anos, que é a dificuldade de conseguir evoluir os seus modelos. Então se elas não conseguem chegar nos modelos das empresas de internet, nos modelos das big techs, faça-se uma aliança com elas. E aí a gente fecha com a última é, é, notícia que a gente traz aqui, uma parceria anunciada entre a SES e a Starlink, para atender o mercado de cruzeiro, eles já estavam com uma parceria nesse sentido, agora eles ampliaram essa parceria, é, e aí entra na outra questão, né, a mudança no mercado de satélites em função é, do modelo de negócio da Starlink. Então, mais uma parceria anunciada, é, a gente vai falar muito de satélites ainda agora no mês de março, que a gente vai cobrir o evento da satellite que acontece em Washington, então não vou entrar muito em detalhes agora sobre o mercado de satélites, mas é, satélites, definitivamente é um setor que chegou ao Mobile World Congress participação em peso das principais empresas de satélite aqui, inclusive das empresas que estão atuando nesse segmento de direct to device, ou seja comunicação direta entre satélites e dispositivos em terra estão pa fazendo parte do desenvolvimento das próximas gerações móveis então assim, o mercado de satélites definitivamente chegou a Barcelona e com isso a gente encerra o nosso boletim de hoje Ficamos por aqui, acompanhem tudo que a gente está trazendo no nosso site www.teletime.com.br ou nas redes sociais, ou amanhã no nosso próximo boletim, fechando aí a nossa cobertura do Mobile World Congress. Ficamos por aqui, agradeço mais uma vez a audiência de vocês, pessoal. Sigam a gente lá no site, sigam a gente nas redes sociais e amanhã tem mais. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Esse podcast é um oferecimento da Conectway, uma empresa que há 20 anos distribui tecnologias e soluções Huawei no Brasil. <SILENCIO>